0: 《证券时报》8月5号的一篇文章最近在二级市场上不断发酵，有机构认为这是直指一些互联网大厂的文章，其中尤其是 BATJ 之中的腾讯，因为游戏是企鹅的摇钱树。这则消息之所以被不断的传播，主要是承接之前官媒对游戏行业“精神鸦片”的说法，同样是讨伐游戏产业。既然游戏已经成了千亿产业链，而且有可能是成瘾性的、不健康的，那么现在根据《证券时报》的这篇文章判断，游戏行业的税收应该收紧了，应当对它进行纳税的，对整个行业又是利空，这是无可厚非的，逻辑是对的。想当年印花税一降低，则股市上扬；印花税稍微一提，熊市就到来了。对此，我的个人看法是，单单从一个方面，比如说从税收角度，是很难判断它对这些互联网大厂的，尤其是像腾讯这样的平台公司的影响。腾讯、阿里这样的企业的壮大，至少到目前为止，总体上还是有利于国民经济的。将来会怎么样？国家要如何调控和管理他们？即便是对于顶层来说，它也是一个新课题。在新中国成立之后。这是像腾讯、阿里、百度、京东等等，这是崛起并且发展壮大起来的第一批互联网企业，所以管理上没有什么经验可以借鉴。就如同我们的贵州茅台，它早几年前受累于塑化剂风波，并且也可能是因为八项规定的落地并且执行到位，从而带来茅对茅台销售看淡的影响。但是后来茅台股票的这个崛起，用市值证明了。贵州茅台仍然是白酒乃至整个大消费行业的龙头老大，但是现在贵州茅台会怎么样？很难判断。从每股的股价 2,000 元以上，一直跌到 1,800 跌到 1,700 再跌到 1,600 什么时候才是止跌回升的价格？我认为这存在一定的偶然性。52度飞天茅台的市价是两到 3,000 块，它的出厂价才900多，但是就是这样的价格，却一直支撑着茅台涨到今天的这样的市值。同样，它跌到 1,600 甚至 1,600 以下已经是事实，但是谁敢说它涨回到 2,000 元上方不合理？谁又能说它再跌到 1,200 元以下就没有可能？这是要用市场的真金白银来试出来的，事前的预判几乎是不可能的。回到这篇文章以及这篇文章预测的可能会给游戏产业和腾讯这样的互联网大厂带来的利空的影响。我认为趋势和影响是必然存在的，这个大家都可以判断得出来。但难就难在在新形势下如何对其进行估值。估值呢？有人说是玄学，这么说也并不是没有道理。确实是影响它的变量太多了，而且估值还是非常个性化的一件事。所以，我今天还是把这篇《证券时报》的文章分享给大家自己判断。他是这么说的。游戏作为文化娱乐的一种休闲方式，能在中国发展成数千亿元的大产业，是我国长期鼓励新兴产业发展壮大的硕果。当然，也有美中不足之处，要在行业发展中保护好青少年，在游戏设置上防止花钱过度、过度沉迷。另外，游戏产业作为软件服务业，享受税收优惠也受到诟病，在税收上，游戏行业也是应当向传统行业适度看齐。游戏行业作为一个从业者多、用户多、牵涉面广的产业，一举一动广受关注。它有负面，非常正常，就像发电也有污染环境的负面一样。但是，对游戏产业要看到它主要的一面。游戏产业已经成为不少国民不可或缺的放松方式。有大量成年人经过一天的劳作，在网络游戏中得以放松，效果和观看影视剧、相声等娱乐节目类似，而且消费成本更低。网络游戏虽然是虚拟，但是已经走入现实，还衍生出游戏文化。这个产业还是会继续发展壮大的。应该看到，游戏是人的一种本性，从孩童时期开始，人类就在做各种游戏。日常生活中就有很多的游戏环节。优秀的游戏还是可以锻炼大脑。中国的游戏公司本来是后发者，经过这些年的发展，现在一些中国的头部游戏公司有了全球的影响力。如果保持目前的发展势头，有可能建立全球的优势地位，成为中国文化影响力输出的一部分，增强海外消费者对中国的认可，这会增强中国的软实力。当然，应该鼓励的是优质健康的游戏内容。这一方面，政府已经通过刊号的方式管理慎言。舆论不满的主要是青少年沉迷网络游戏。青少年除了读书之外，总得有消遣，消遣的对象可以是小说，可以是电视剧，也可以是网络游戏。政府可以立法限制一定年龄段的消费者登录网络游戏，做好消费者的分层，这些都是正在做的事情。游戏企业也应当承受更多的社会责任，除了保护青少年、做好游戏的内容之外，还可以在税收上回馈社会。游戏产业现在已经发展壮大，当初政府为了鼓励信息产业发展，有软件产业的税收优惠政策，还有一些地方政府给予补贴。这也是软件企业净利润率高的重要原因，这远非硬件企业所能比的。当这些软件企业已经发展起来，已经具有相对优势的时候，政府就没有必要再继续给予它产业上的扶持，应当将资金用在民生的急需方面。所以在税收方面，游戏也应当和其他产业持平。对此，游戏产业应当做好心理准备。